0: Bonjour, chers violoncellistes. Alors, je ne sais pas si c'est le retour du podcast « Un violoncelle dans la tête », mais ce matin, en ce matin de la fête des mères, j'avais envie de vous partager quelque chose. Euh, en fait, j'ai eu deux expériences de concert dans la dernière semaine. Euh, la première expérience a été plutôt éprouvante, je dirais, euh, vraiment avec... Euh, Beaucoup, beaucoup de stress, de plaisir <rire> lors de la, la prestation. Et euh, hier soir, c'était totalement l'opposé. Donc, je voulais vous euh, vous parler de cette expérience-là parce que ça va peut-être résonner en vous, euh, en particulier les gens qui, qui vivent des expériences de concert, peut-être des fois désagréables, carrément, euh, et d'autres fois agréables. Puis essayer de comprendre un peu pourquoi ça arrive. Et là, je vous partage ma, mon expérience personnelle, évidemment. <rire> euh, en fait, ce que je me rends compte, et euh, ça veut dire en fait ce que je me suis rappelé, parce que je le savais déjà, mais des fois on oublie, hein, euh, c'est que monter sur scène livrer une performance, une, faire une prestation, puis c'est pas obligé d'être dans un cadre nécessairement très formel, mais du moment où on s'expose, en fait, à jouer devant d'autres personnes, c'est vraiment un don de soi. C'est vraiment d'accepter de, de se rendre vulnérable dans le but de partager quelque chose à quelqu'un. Et ça arrive parfois qu'on n'est pas disposé à cette acte d'amour-là qu'on peut dire, euh, pour plein de raisons, parce qu'on est fatigué physiquement, on n'est pas là dans notre tête, et on n'a pas envie de le faire. Euh, et c'est ce qui s'est passé lors de mon premier concert. J'étais fatiguée, j'étais physiquement vraiment... Pas d'énergie, je, je suis allée à reculons en fait à ce concert-là, je me suis très bien, euh, et le concert a été long et j'ai eu vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, de, de trac que je n'ai pas réussi à surmonter euh, jusqu'à la fin du concert. Donc j'ai été vraiment dans un état un peu un mode survie pendant presque deux heures avec vraiment, honnêtement, pas de plaisir. <rire> Et quand je suis sortie de scène, j'avais vraiment un goût amer là, de « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Habituellement, j'arrive à surmonter le trac, je, je le vis toujours, hein, ça, euh, euh, on s'en sort pas, là. <rire> ça fait partie de la vie de Lucien, mais habituellement, après quelques minutes, ça se dissipe, puis là j'entre dans un état vraiment de presque de crasse, où euh, euh, Vraiment, je suis dans le plaisir de partager la musique, euh, tout ça. Puis lors de ce concert-là, ça s'est pas produit. Et, pour plein de raisons, j'imagine. Euh, ça s'est pas produit. Et lorsque je suis sortie de scène, ben c'est ça, j'étais vraiment très déçue. Déçue de moi-même, je dois dire. Donc de ne pas avoir été capable de surmonter mon stress. Puis de pouvoir... Juste livrer la, la, la marchandise, en fait. Donc, euh, pouvoir vraiment offrir euh, aux gens une belle expérience, mais surtout que moi, j'ai du plaisir à le faire. Donc, bref, je suis restée avec cette, euh, ce, ce feeling-là que, ben, peut-être que j'étais plus capable de jouer en concert. Euh, peut-être que ça allait être comme ça pour toutes les autres fois où j'allais jouer en concert. Euh, puis je me suis même demandé, je me suis bah, « peut-être que finalement je devrais arrêter de donner des concerts ». Donc ça a été à ce point désagréable, <rire> pour vous dire. Et euh, hier, donc j'avais un deuxième concert, en fait qui était le même, même, identique, même répertoire, euh, même collègue au piano. Mais dans un, un corps différent, un lieu différent, avec des gens différents. Mais surtout, je dirais j'étais dans un état d'esprit différent. Hier, j'avais plein d'énergie, j'étais contente d'aller sur scène, j'avais hâte même d'y aller, malgré tout ce qui s'était passé la, la fois d'avant, j'avais envie d'aller partager la musique hier, et puisque j'étais dans cet état d'esprit-là, et que j'avais l'énergie, physiquement j'étais vraiment contente là, de pouvoir euh, le faire, Mais ça a été une expérience vraiment tout autre, mais vraiment, vraiment à l'opposé. Donc, oui, j'ai eu le trac, oui, je me suis sentie euh, très nerveuse avant d'entrer sur scène, même les quelques minutes de la première pièce. Il euh, fallait respirer, puis se dire que ça allait passer, mais ça a passé. Et une fois que tout ça s'est estompé, là, enfin, j'ai pu... Euh, vraiment entrer dans dans la musique et euh, vraiment avoir un immense plaisir à être là sur scène et à partager cette musique là avec les autres et, et euh, presque je dirais un sentiment de communion là avec euh, avec la musique avec le public euh, tout ça donc vraiment une très très belle expérience et le concert a passé rapidement et quand j'ai terminé euh, j'étais fatiguée, oui, mais c'était de la bonne fatigue, je, je me sentais nourrie, en fait, par cette expérience-là. Et là, évidemment, ça l'a remis en question tout ce que j'avais ressenti la semaine d'avant, en me disant, bon, ben finalement, c'était peut-être juste circonstanciel. Hein? Donc, euh, peut-être que je suis encore capable de donner des concerts, peut-être que c'est encore possible d'avoir du plaisir sur scène. Donc... Euh, pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui? Euh, ben dans un, c'est pour peut-être vous faire prendre conscience qu'un concert, c'est vraiment un moment précis dans une vie, avec un état d'esprit précis, un état physique précis, euh, avec un public précis, un lieu précis. Donc vraiment, c'est un moment dans une vie, mais ce n'est pas un moment qui nous définit comme musiciens, ou encore moins comme personne. C'est une photo d'un moment qui s'est passé. Il peut avoir été désagréable, comme il peut avoir été très agréable, mais ne restez pas sur l'impression que vous ne pouvez jouer en concert ou que euh, tous les concerts vont être désagréable si vous avez vécu de mauvaises expériences. Tout ça peut changer. Parce que chaque concert est unique, c'est une rencontre avec un public, mais c'est aussi une expérience personnelle unique, parce qu'on est différent d'une journée à l'autre, on évolue, euh, et donc ça peut être vraiment totalement différent d'une fois à l'autre. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous partager. La deuxième, c'est que rappelez-vous que faire de la musique, monter sur scène, c'est un don de soi. Cherchez, ne cherchez pas à recevoir quelque chose lorsque vous montez sur scène ou que vous jouez devant des gens. Cherchez plutôt à donner quelque chose. Si bien sûr, vous êtes dans le bon état d'esprit pour le faire, si vous, si vous vous sentez moins bien cette journée-là, pour plein de raisons, c'est aussi correct de juste passer au travers de votre pièce en espérant que tout se passe Grosso modo, de façon correcte, donc être un peu en mode survie, c'est correct. Mais si vous vous sentez bien, si vous avez envie d'être là, de partager, mais ben go, allez-y, donnez votre musique, partagez-la avec les autres. C'est un, honnêtement, des plus grands plaisirs qu'on peut ressentir comme musicien, ce sentiment de communion avec les autres grâce à la musique. Et euh, ce matin, donc, en euh, me levant, en ayant toutes ces réflexions-là, je me suis dit, quel beau lien à faire avec la fête des mères. <rire> euh, comme maman, on le sait, le, le fait d'avoir de, des enfants, tout ça, c'est vraiment un don de soi aussi, on le vit au, au quotidien. Euh, bien sûr aussi les papas et euh, les personnes qui n'ont pas d'enfants, mais qui s'occupent d'autres personnes, qui ont un travail, qui demandent de de s'occuper des autres peuvent aussi, bien sûr, faire preuve de don de soi. Mais je pensais particulièrement aux mamans, ce matin, des, la fête des mères, et euh, au parallèle qu'il y a à faire, en tout cas pour mon, ma propre expérience de musicienne et de maman, à quel point il y a des similitudes parfois dans le fait de, de, de devoir donner, alors qu'on n'a peut-être pas l'énergie et les ressources pour le faire, mais il faut quand même le faire. Et il y a des journées plus difficiles euh, où on se couche le soir en se disant mm, « je ne suis pas très fière aujourd'hui de, de la maman que j'ai été, ça a été difficile ». Puis il y a d'autres journées où on a plein d'énergie, puis on a cette ressource inépuisable d'amour <rire> pour, euh, pour nos enfants, puis là on se sent bien, puis on, on est, on est content. Mais dans le fond, peu importe le, le, le type de journée que vous avez eue, ça reste quand même un don de soi, puis des fois... Ben, ça se passe un peu moins bien parce qu'on a moins de ressources pour donner, mais d'autres fois, ça donne des expériences extraordinaires. Alors, euh, voilà ce que je voulais vous partager, et euh, j'en profite pour souhaiter une belle fête des mamans à toutes les mamans de ce monde. Et euh, voilà, donc, euh, si jamais vous avez envie que je recommence ce podcast, euh, qui souvent est plus facile pour moi de de faire l'été, euh, ben, laissez-moi un petit message, peut-être euh, à info info.praticocello.com ou faites-moi un petit coucou sur le groupe Facebook de Praticocello pour, euh, pour me dire que vous avez aimé cet épisode-là, puis que vous aimeriez euh, peut-être en avoir d'autres euh, cet été. Alors, euh, voilà, bonne fête des mamans encore une fois à toutes les mamans, et euh, je vous dis peut-être à bientôt! Bonjour chers violoncellistes, donc un autre euh, court épisode spontané de Un violoncelle dans la tête, euh, cette fois pour vous parler de la réalité d'un musicien professionnel ou peut-être plus particulièrement d'une violoncelliste professionnelle. En fait, euh, ça fait quelques fois euh, dans les dernières semaines où j'ai à expliquer un peu. Euh, euh, pourquoi, euh, en fait, à expliquer la valeur, si on veut, de, des services de, de musiciens, ou bien euh, comment ça se passe pour gagner un poste à l'orchestre, euh, qu'est-ce que ça demande, etc. Puis je me rends compte que les gens sont pas nécessairement tous au courant de, de la réalité du métier de musicien professionnel. Puis là, bien évidemment, je n'y aucun reproche là, à faire à personne, hein. on n'en entend juste pas parler <rire> de comment ça se passe, euh, mais ça peut expliquer parfois pourquoi, par exemple, on doit payer tel montant pour engager un euh, musicien euh, pour un mariage euh, versus euh, combien on paye pour... Euh, un cours privé euh, versus un billet de concert, donc euh, parfois on trouve ça cher, mais euh, quand on comprend tout le travail qu'il y a derrière, tout ce que ça implique, ben souvent on se dit « oh mais mon Dieu, finalement c'est pas si cher que ça ». Donc euh, bref, un court épisode là-dessus aujourd'hui. Euh, d'un ce qu'il faut comprendre, c'est que la très très grande majorité des musiciens professionnels euh, ce sont des gens qui ont commencé dans l'enfance. Donc, ça arrive qu'il y a quelques exceptions, des gens qui ont commencé euh, vraiment à l'âge adulte, là, mais je dirais que c'est assez rare quand même. Donc, si je prends l'exemple de mes collègues euh, violoncellistes, euh, mais la très grande majorité ont commencé je dirais vers l'âge de entre 5 et sept huit ans, quelque chose comme ça. Euh, donc déjà, lorsqu'on entre à l'université, on, on a beaucoup déjà d'expérience d'années, d'études et de d'heures de pratique euh, donc on va se former à l'université vraiment pour aller encore plus loin se perfectionner mais on s'est déjà joué là c'est vraiment pour atteindre un niveau qui est encore plus euh, euh, je dirais bien, professionnel <rire> donc euh... Il y a tout ça qui, qui inclut aussi euh, dans la valeur, si on veut, monétaire lorsqu'un musicien euh, demande, euh, je ne sais pas, d'être payé pour peu importe un événement ou un concert ou un cours. Euh, et quand il y pense, il y a peu de gens dans la société qui font un métier euh, pour lequel ils ont été formés dès l'enfance. C'est vraiment très, très, très rare. Euh, donc, bref, un musicien qui sort de l'université, du conservatoire, a souvent euh, une bonne vingtaine d'années d'expérience de, déjà dans son instrument, euh, ce qui est, comme je disais, très rare là, dans les, les autres euh, professions. Euh, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que euh, vraiment, on, on peut difficilement imaginer le, le travail que ça demande tant qu'on n'a pas soi-même, je pense, essayé <rire> de jouer d'un instrument de musique. Euh, tout le temps à mettre un instrument, mais aussi euh, les, cas, les camps qu'on passe euh, l'été euh, à se perfectionner, euh, les classes de maître auxquelles on va assister, euh, les, les heures de répétition avec les autres musiciens, en plus du travail personnel, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, vraiment, et encore une fois, il y a je pense, peu de professions où on demande autant de temps d'investissement, de temps personnel pour acquérir les, les compétences nécessaires pour faire la profession en tant que telle. Euh, puis là, je ne dis pas ça pour dénigrer aucune autre profession là, loin de là, mais c'est une réalité qui est peut-être différente pour euh, les musiciens. Euh, autre chose, c'est que pour réussir dans le milieu... Euh, classique, je pense entre autres pour gagner une audition dans un orchestre, euh, on a souvent peu d'informations sur comment ça se passe réellement. Puis, euh, pour en avoir jasé avec des collègues, euh, c'est un processus qui est extrêmement difficile. Euh, de un, il y a beaucoup, beaucoup de compétitions, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de musiciens de très haut niveau, euh, de très grands talents, et il y a peu de place. Donc, lorsqu'une place se libère à l'orchestre, vous euh, pouvez être sûr que euh, vous avez au moins 50 euh, musiciens, là, pour les, je parle des grands orchestres, là, euh, qui vont se présenter euh, à l'audition. Et ça peut aller jusqu'à des centaines, donc, dépendant de, de l'instrument, puis du poste convoité. Et là, euh, chaque musicien a... Vraiment, s'il veut se préparer de façon sérieuse à cette audition-là, il doit prévoir plusieurs semaines de travail intense, intensif vraiment, euh, juste dans le but de pouvoir performer à l'audition, donc d'apprendre les traits d'orchestre, qui sont les, les passages souvent les plus difficiles des œuvres euh, symphoniques, euh, en plus de préparer des œuvres solos, souvent aussi qui exigent vraiment une très grande maîtrise de son instrument. Donc bref, c'est plusieurs semaines de travail, je dirais, à, à temps plein sur cette préparation d'audition où on ne travaille pas, où on ne gagne pas nécessairement euh, dessous pour, pour la reste. C'est comme faire une pause un peu sur sa vie professionnelle dans le but de, de se préparer pour l'audition. Et euh, lors de l'audition, euh, bon, je ne vous pas tous les détails parce que ce serait le sujet d'un autre podcast, mais bref, vous pouvez en une fraction de seconde, euh, pour plein de raisons, parce que vous êtes nerveux, parce que vous êtes un peu déstabilisé par, par ce qui se passe, tout ça, vous pouvez en une fraction de seconde, donc un peu ruiner tout le travail que vous avez fait dans les dernières semaines. Euh, vous ratez un passage, vous savez très bien que c'est fichu, là, on, on ne va pas vous garder pour le prochain tour. Euh, et même si on vous garde pour le prochain tour, vous n'êtes toujours pas certain d'être pris euh, pour le poste. Et parfois, ça arrive même qu'au au, au terme du processus, euh, le jury décide de ne finalement conserver aucun candidat pour le poste. Donc, ça arrive aussi, ce genre de situation. Donc, pourquoi je vous explique tout ça? En fait, c'est pour faire prendre conscience que dans un orchestre professionnel, par exemple, les musiciens qui sont là qui jouent, ce sont d'excellents musiciens, c'est vraiment les, la crème, la crème, c'est des gens qui travaillent très fort leur instrument, ils sont vraiment en forme, euh, ils sont dédiés vraiment à ce qu'ils font, euh, c'est vraiment un peu l'élite, si on veut, là, de, euh, des musiciens, donc, euh, puis je ne veux pas dire que des gens qui n'ont pas gagné d'audition ne sont pas de bons musiciens, loin de là, parce qu'il y a peu de place, justement, mais, Dites-vous que lorsque vous allez entendre, par exemple, l'Orchestre symphonique de Montréal, là, les gens qui sont sur scène, c'est vraiment des gens de très, très, très haut niveau dans, dans leur instrument. Donc, euh, ces gens-là, bien, évidemment, il faut les payer. Alors, euh, c'est une partie du billet, Mais ce n'est pas tout. Hein, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à payer autour. Là, quand on parle de l'administration, les salles, euh, la publicité, bon, etc., toutes les dépenses aussi associées à une entreprise. Mais bref, ça, ça explique aussi le, le coût d'un concert euh, qu'on va voir. Et euh, lorsqu'on parle du euh, contexte plus d'enseignement d'un cours euh, privé ou peu importe de groupe ou d'ensemble, euh, parfois aussi on se dit Ah, mon Dieu, c'est cher de l'heure. Euh, mais je comprends tout à fait le sentiment parce que euh, les élèves euh, qui apprennent à jouer du Yoncel à l'âge adulte, c'est un loisir, c'est vraiment. C'est un plus dans leur vie, mais ils ne vont pas nécessairement gagner de l'argent avec. Euh, cette acquisition de connaissances-là, euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de bienfaits qui sont plutôt intangibles, là, mais qui apportent énormément à la personne, mais reste que financièrement, il n'y a sûrement pas de retour là, <rire> sur, sur cet apprentissage-là. Et bref, ça peut sembler cher, euh, mais dites-vous que la personne qui est devant vous, la très grande majorité des professeurs, justement, ce sont des gens qui qui euh, qui ont des années et des années d'expérience dans leur instrument, euh, qui ont été formés, euh, souvent donc au niveau universitaire, au conservatoire. Euh, ce sont des gens aussi qui, euh, qui ont développé, bon, en tout cas du moins je l'espère, une pédagogie pour enseigner leur instrument. Euh, donc comment comment trouver la bonne façon d'enseigner, de, de partager une notion à quelqu'un. Euh, C'est pas tout de le savoir, il faut savoir comment le transmettre, puis chaque personne est différente. Donc, par quel chemin je vais passer pour faire comprendre euh, ce que la personne a à apprendre aussi euh, Bref, c'est beaucoup, beaucoup plus que le temps que l'élève passe avec le, le professeur que vous payez, c'est son, son expertise, c'est euh, ses idées en fait aussi pédagogiques, euh, c'est son savoir-faire, c'est son savoir-être, c'est beaucoup plus <rire> qu'à l'heure euh, de présence comme telle durant le cours. Et, euh, petite parenthèse, mais euh, récemment on a fait faire des des grosses rénovations à la maison et j'ai pris conscience euh, du tarif horaire de beaucoup de, de corps de métier euh, <rire> et je me suis dit ouais ok il y a quelque chose qui euh, c'est une grosse prise de conscience pour moi euh, puis là encore une fois je dénigre aucun métier chacun a vraiment son importance hein. on a tous besoin d'avoir euh, des gens qualifiés pour faire euh, des travaux à la maison tout ça puis c'est très important mais il reste que lorsqu'on compare le nombre d'années d'expérience, euh, de travail, euh, qu'on demande à un musicien pour euh, faire son travail, euh, parfois versus d'autres professions qui, où on demande moins d'expérience de, ou du moins, euh, comment je dirais, de, vraiment de, de, de longues heures de pratique, de de, 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 de connaissances, tout ça, euh, et qu'on compare qu le, le tarif horaire de ces gens-là avec les musiciens, il n'y a vraiment aucune commune mesure. C est, c est, des fois, c'est vraiment... Euh, euh, on regarde le salaire des musiciens et c'est vraiment ridicule. Euh, donc, bref, la prochaine fois <rire> que vous avez un cours privé, ou bien que vous avez à engager des musiciens pour un événement, ou que vous allez voir un concert, gardez ça en tête. Tout le travail que cette personne ou ces personnes ont fait pour arriver là, pour être capable de jouer leur instrument euh, à ce niveau-là, pour être capable de transmettre leurs connaissances aussi. Et euh, parfois, ça fait juste du bien, je pense, de, de, de se le faire dire. Donc, si vous avez l'occasion de juste souligner que vous êtes conscient du travail qu'il y a derrière euh, tout ça, ben ça peut euh, ça peut juste donner une petite tape dans le dos aux musiciens en question. Alors, euh, voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions sur le mus... métier de musicien ou si vous voulez réagir euh, à ce, que euh, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez ben, pas à m'écrire à info.praticocello.com. Merci et à la prochaine!